0: Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Catarsis Emprendedora, el primero del 2022, tercera temporada. Agus, ¿cómo va eso? Impresionante tercera temporada. Pensar que cuando empezamos parecía que iba a ser algo de Buah, un par de días mientras estamos encerrados, ¿no? Y ya tenemos la cuarentena. Temporada. Y ya, so ya somos casi eh, la casa de papel, en versión pobre, ¿no? Ey. Pero bueno. Va, bueno, bueno.
1: Pero es que nosotros dejamos, hacemos todo. Claro, hacemos todo así, con solo oído, para que para dejar que la gente lo, lo lleve a su imaginación.
0: Claro, totalmente.
1: Nos ahora en nuestras piletas, eh, sentadas y grabando, viste, con la notebook,
0: como te muestra claro. ser
1: emprendedor, para que manejes tus claro. tiempos.
0: Totalmente, claro. totalmente. Tercer temporada. Claro no. <risas> la realidad es que, a, a diferencia de cosas que nos han pasado durante el 2020 y 2021, Dios iba a ser bastante más, eh, guionado por llamarlo de alguna forma que no es ni más ni menos que tener en mente con quién queremos hablar y de qué queremos hablar en los próximos episodios eso hizo que hoy tengamos un invitado súper especial que queríamos en realidad desde el año pasado y lo conseguimos para este en un enorme esfuerzo de producción eh, oh. así que te, lo, te dejo a vos primero, Agus, que nos digas eh, qué título le vamos a poner a este episodio de qué vamos a hablar y después que nos presentes a nuestro invitado de hoy
1: bueno, me parece perfecto, sí, la verdad que este este cambio me gusta, me parece que es muy útil, y como decíamos, no, la idea es que ustedes escuchen este, este podcast y les sirva para, para inspirarse, pero con casos reales, así que bueno, vamos a arrancar esta nueva eh, sección con, eh, el título podría ser Sin Miedo a Dar el Volantazo. Me encantó, eh, arrancando con todo. especial y es, hey, Empecemos a... ¡Vibremos alto! Nos ¡Vibramos re <ríe> mil alto, amiga, con esto! <risa> eh, y bueno, nuestro invitado especial es un gran amigo, es Rodri Pérez. Eh, a Rodri lo conocí en el 2013, en un curso en el IAE, en el DPME, que es un programa para, para, para pequeñas empresas, para dueños de pequeñas empresas del, del IAE. Y bueno, en ese momento prácticamente era un Rodri diferente, era otro Rodri que trabajaba en la fábrica de, 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 de envases de, de inyección de la familia y miraba las cámaras de seguridad todo el tiempo en la clase es algo que nunca olvidaré de él y <risa> bueno sí 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 yo me sentada atrás de él entonces lo miraba y lo pateaba ya de mirar gente. <risa> y, bueno nada y la verdad que después quedamos muy muy amigotes seguimos hablando mucho no solo cosas eh, de emprendedores, sino la verdad que por suerte pasamos más a, a lo personal y ya somos amigos, insisto. Eh, y bueno, en este tiempo él pegó un volantazo increíble, del cual bueno a mí me genera muchísima admiración porque más allá que lo que hace ahora es brillante desde mi ignorancia en lo artístico, pero se lo ve tan lindo. Eh,
2: sí, hermoso. Y bueno,
1: no, no voy a hablar más, voy a dejar que hable él y nos cuente un poco. Primero, cómo se animó, que Parece una pavada, pero es lo más importante de todo esto. Y bueno, cómo le está yendo y lo que a él le parezca que pueda llegar a servirle a, a quienes nos escuchan. Bienvenido. Hola, Rodri. ¿Estás por ahí?
2: Bueno, Abus, gracias por la introducción. Y sí, a ver. Eh... Eh, te voy a hacer un, un recuento así rápido de cómo, de dónde vengo y dónde estoy, ¿no? Es decir, básicamente, yo ¿Y qué, estudié y Perdón. ¿Y qué,
0: ¿Y qué representa eso de que miraba las cámaras? Que me pareció interesante.
2: Ay, ah, sí, 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 totalmente. sí no, eso nunca lo hizo, olvidaré. Eso me hizo reír, y ahí, eso, ahora, cuando empiece a contarles, se van a dar cuenta que, claro, era gran parte de la situación que estaba viviendo y la necesidad que tenía... De, de, de estar ahí conectado a las cámaras, y el por qué. No, ahora les voy a, les voy a okay. contar un poquito de detalle. Eh, básicamente, bueno, yo estudié informática, soy licenciado en informática, y después eh, hice un posgrado en marketing, cuando terminé la carrera, como que era, necesitaba algo más, eh, mientras que yo estudiaba, ya había, estaba trabajando en la empresa familiar, eh, y cuando me recibo, empiezo a ejercer la licencia, la parte técnica, ¿no? en una consultora internacional y dando servicios para, para reorganización de procesos dentro de corporaciones. Así que me tocó viajar por distintos lugares dando estos servicios. Eh, llegó un momento en el que me decidí volverme a la Argentina y de, dedicarme a a la empresa y a ponerme a dirigir la empresa, y ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba otro tipo de herramientas, que no solamente con las herramientas de, que, había, que tenía de la universidad en lo técnico y en informática me alcanzaba, porque tenía que empezar a dirigir eh, y administrar, podríamos decir, millones de complicaciones que representa... Llevar adelante una pyme y en el contexto de Argentina, sobre todo, ¿no? <ríe> Como claro. ya sabemos. Sí, sí, sí. Eh, entonces ahí me di cuenta que nada, me estaba faltando un montón de cosas que, que no, no había incorporado en, el, en la universidad y ahí hice un curso en el IAE, que es donde la conocí a Agus, de PME, justamente para la eh, dirección de pequeñas y medianas empresas. Con lo cual fue fabuloso porque me abrió la cabeza en un montón de situaciones. Y aprendí muchísimo. Ahora, eh, eh, ¿qué pasa? Me daba cuenta que a medida que uno se pone a dirigir y a tomar otro tipo de roles, eh, uno se va alejando de lo que es la parte. A ver, todas las áreas tienen creatividad, está claro, ¿no? Es eh, sí. decir, si hagas lo que hagas, siempre la creatividad va a estar, no es que no. Pero era como otro tipo de creatividad: creatividad en administrar quilombos o creatividad. Claro. En otro tipo de cosas. Y, y era algo que quizás no era lo que más me, eh, me divertía y, y, o, o me llevaba un estrés, básicamente, más que diversión. Claro. Que, que, que uno no es que busca diversión siempre, pero digo, uno tiene que estar como, siento, como que fluya. Y yo no fluía en, es, en ese ámbito. Entonces...
0: ¿No te sentías cómodo ahí monitoreando las cámaras las 24 horas? Tipo gran, gran claro, no, es... ser gran hermano claro. no, no era genial.
2: Claro, bueno, yo, te lo... yo te
0: pateaba por abajo del banco <ríe> no pasé no sé. por esa situación porque yo era jefa de personal de una clínica de eh, discapacidad intelectual y el dueño uno de los dueños, casi como un voto de confianza, me dijo, te instalo las cámaras en el celu eh, ¿viste, esas cosas que parecen, claro, viste esas cosas que parecen como de buena onda pero en realidad es, me estoy llevando sí. el laburo <ríe> a todos lados eh, y me pasó que que sí por, por ahí pasaba algo no sé un domingo en una guardia y es una clínica entonces es como ah, no. eh, un WhatsApp y Laura fíjate por cámara así tal cosa no y, era, y, y se vuelve como medio que no puedes parar para esto
2: querías claro
0: claro como
2: claro, eh, una adicción es, es como
0: una adicción claro pero porque uno es responsable pero, pero también es lo que decís vos se termina el trabajo te termina, a mí no es que no me gustaba lo que hacía, es que en definitiva empecé a acaparar un montón de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo para el que yo fui contratada, y te sentís claro. medio sapo de otro pozo, ¿no? Como, ¿qué hago acá? Y algo importante que quiero destacar, es que también te pasa en el camino emprendedor, ¿no? o sea, yo literalmente estoy en esa etapa, ahora. entendés? Claro. en la que digo, chau, hice muchísimo, cuando digo muchísimo, es muchísimo, incluso escribir un libro... Y, y, wow. no, y no me quiero transformar en la persona que miraba las cámaras las 24 horas. Eh, ni siquiera para mí. Quiero como encontrar el equilibrio entre que me encanta lo que hago y poder desconectar realmente de mi laburo. Cosa que es muy difícil, sobre todo para los que no tenemos hobbies. <ríe> Quizás claro. vos, vos que tenés hobbies, ¿no? o a vos, que le gusta hacer deportes, por ejemplo, es como, claro. bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. A mí no, entonces cortar el laburo cuando hace algo que me gusta mucho, me cuesta un montón, pero eso tiene un costo muy alto, que es, como decís vos, que empezás a agarrar tareas que son necesarias para tu negocio, pero quizás no son las que más disfrutás, eh, y te, se te empieza a pagar algo ahí en, en el interior. ¿Cómo lo surfiaste?
2: Sí, y bueno, yo a, a ver, yo tenía una válvula de escape que era en el caso, en, en la fábrica, era meterme en el laboratorio. El laboratorio para mí era un lugar fabuloso, porque eh, era donde encontraba que yo podía eh, jugar, crear, ensayar, prueba y error, hacer, y eso que no soy químico, ni estudié eso, como ya saben, pero eh, es como que... A ver, yo tengo una persona muy eh, de ser curioso en todos los aspectos, es decir, en... en, en y, y si algo que desconozco, a, me gusta... Hago las, ¿Vieron eso que dicen que hay que preguntar cinco veces por qué? Y llegás a una profundidad de, del conocimiento bastante amplia, bueno, a mí me pasaba eso, una, que no sabía esto que le estoy diciendo, que claro. después lo, lo supe, que, pero era siempre me pregunté, ¿y por qué? Y después, ¿y por qué? ¿y por qué? El por qué me chicos. va llevando, así <ríe> como los chicos, entonces... Eh, en el tema de, del laboratorio, era un lugar eh, como la, la empresa familiar se dedica a hacer envases plásticos, y en una de las, sus unidades de negocio son envases plásticos, y la otra son productos químicos para la decoración, es decir, adhesivos, enduidos, bueno, todo tipo de productos para, la, para el interiorismo. Entonces, ahí entraba la faceta... De, de, de la parte química, y bueno, y era, ¿y por qué pasa esto? ¿Y qué pasa? ¿Y el pH? ¿Y si el pH está en esto? Y que, bueno, y era como un ¿por qué, por qué, por qué? con, con la química que tenía. Y bueno, entraba unas una profundidades que en donde yo después iba los domingos y me instalaba sábado y domingo en el laboratorio. Y era como un lugar de escape total que me relajaba y me conectaba con una parte creativa. De, de, y así, bueno es como se creó el primer cemento de doble contactos insolventes de, de, de este, este ida, que de hecho hasta la misma química, si bien tenía mucho conocimiento teórico, medalla de oro, una genia, eh, a veces como que te estructura tanto el conocimiento que yo al no tener esa parte era como que con los por qué iba relacionando y quizás hacía pruebas o ensayos que ella no hacía porque descartaba teóricamente que eso no iba a funcionar Totalmente. y yo no y yo y yo como no tenía esa parte yo me mandaba entonces de repente ella me decía pero para por qué esto eh, eh, porque ella algo no había probado yo iba lo probaba y, y funcionaba y era estable entonces me dice, ah, tenés razón.
1: ¿Cómo te... Claro, es que salís sí. de, la, de la norma,
2: Eso. y aparecen
1: esas cosas, es que es tal cual, o sea, la, esa falta de conocimiento es a veces una herramienta súper positiva, es como los chicos, claro. ¿viste? que de repente, desde la inocencia, te hacen preguntas, y vos decís, tipo, ay, qué pavada, momento, que no es ninguna pavada esto, tiene claro. una lógica espectacular, y uno en su estructura, a veces eh, nada te quedas en las normas y en las reglas bueno eso es parte también las del creencias proceso autolimitantes.
2: Claro, total. total tal cual tal cual Así que bueno, nada, eh, es decir, eh, un poco yo fui surfeando toda esta situación porque encontraba esos espacios, o en la división de envases plásticos, la creación de algún envase, o el dise diseñar, me metía en el diseño, era como que siempre esta parte de, de diseñar, y en informática también existe eso, porque claro. la creación de alguna aplicación existe mucho de eso también, entonces siempre cuando me conectaba con eso sentía que fluía, pero cuando pero yo cada vez me estaba más alejado de eso, porque cada vez estaba más en una dirección, en un, en un ver todo como, como la empresa eh, tenga sus objetivos claros, li, d, eh, dile, ay, eh, como dar el lineamiento, claro, dirección del personal y todo esto, que me iba como contaminando, yo digo, a claro. mi forma de ver. ¿no? Eh, y la delegación me costaba, que era lo que tenía que aprender también. Entonces, eh, esto de las camaritas que decían ustedes al principio, y era un poco también esta cosa de que yo me iba físicamente de la fábrica, y era como medio se me tornaba complicado porque sentía que perdía el control. Entonces con las camaritas tenía que estar viendo lo bueno, que estaba ocurriendo.
0: Hoy con las redes pasa exactamente lo mismo. Es como, ¿Sí? por más que tengan un local, o por más que digan mentalmente trabajo de 9-18, eh, esta sensación de estar perdiéndote de algo, ya sea que te etiquetaron, o que hay un buen comentario, o un mal comentario, ya sea que la competencia, no sé, hizo algo, o que eh, te estás perdiendo una venta, la gente está todo el tiempo controlando el celular. Entonces, sí. te llevas tu negocio bien. incluso de vacaciones. No nos damos cuenta, porque esto es, ya es casi una extensión del cuerpo, ¿no? pero ponele, yo eh, tengo seteada la aplicación en dos horas al día, que igual es un montón, ¿eh? pero bueno, yo trabajo con las redes, entonces a las dos horas de haber usado Instagram me aparece la notificación y yo ya sé que es momento de dejar el teléfono. Entonces tengo que ah, eh, tengo Sí, lo tengo hace un año eso, porque si no, es una locura, porque llegué a estar cuatro o cinco horas, cuando miraba el uso de tiempo en pantalla era un montón, eh, porque perdía mucho tiempo más navegando, mirando por ahí cosas que no sumaban a mi negocio, que subiendo contenido propio. Entonces empecé como a, a separarlo, ¿no? Y todavía me parece un montón dos horas. Pero me doy cuenta, por ejemplo, los días que, como ahora, que no estoy trabajando, eh, que estoy bastante más alejada y que por ahí subo cuando me pinta memes y si no, no subo nada, eh, que me duelen hasta menos las manos. Porque el celular claro. pesa un montón. Y claro, los teléfonos claro. más grandes pesan un montón, y los dedos, y uno está todo el tiempo editando y subiendo cosas. Eh, y, y pienso todo el tiempo en esto, en, en cómo uno ahora... Se lleva esto a donde quiera que esté, y, si, y mucha gente, sin, yo porque dejo el celular enchufado en el living justamente para no tenerlo cerca de la cama, pero hay mucha gente que al no poder dormir o algo, lo primero que agarra es el celular y entras a tu cuenta de emprendimiento, entras a ver, no sé, home banking, sí. o sea, es como esta cosa de no cortar. Y la realidad es que sí. es, está todo pensado para que eso suceda así, entonces correrse de eso es bastante difícil, pero eh, tenemos que cuidar como decía Rodri, nuestra creatividad. Nuestra creatividad, que, que en mi caso, como le decía hoy antes a August, es, yo cuando estoy a un nivel de, de, de tone, como de este diciembre, y yo te puedo mirar mi pobre angelito y tonto retonto 20 veces, eh, es como que no me pongo a mirar series tipo DC o cosas para pensar, o, o, o documentales, ¿entendés? Miro cosas que no, son absurdas. Justamente para distraerme, para desconectar del todo, y que la materia gris, la poca que me queda en diciembre, no se me vaya en, en algo muy como muy serio. Eh, porque no tengo un hobby, entonces me cuesta... nunca lo me había cuesta. pensado. A mí me cuesta un montón. No, no es que digo, bueno, eh, bueno, ahora que necesito desconectar, me voy a caminar. No me gusta ir a caminar, entonces... Como disfruto mucho de mirar series y de estar tiempo quieta en casa y sin el celu, que son cosas que durante el año no lo puedo hacer, eh, para mí estar en pijamas mirando una película que vi 20.000 veces es un replan. Eh, pero mucha gente no se hace esos espacios, ni para hacer un hobby, ni para frenar, ni para nada, porque se llevan, como vos te llevabas la cámara eh, con vos por miedo a perder el control, la llevamos a todos lados, entonces... Eh, escucharte y que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso, porque me imagino que no fue fácil. No fue que un día dijiste chau, sabes no. qué, y dejaste las cámaras y te pusiste con tu arte. Contanos cómo no, fue. No,
2: para, para nada. Eso es realmente es un proceso que creo que lleva bastante tiempo. En mí llevó bastante tiempo, diría años, eh, y uno lo empieza a procesar. Pero yo me fui como a, como, sin saberlo. Eh. No, no es que uno dice, ay, yo quiero empezar a hacer arte en cerámica claro. y voy a hacer todo de la desconexión para ir al arte. No, ni sabía. Yo, sab yo sentía que cada vez estaba en una posición más incómoda, pero tampoco sabía bien dónde estar? dónde estar, cómo, claro, qué hacer y cómo ubicarme. Entonces no me daba cuenta, pero iba intentando dar pasos en búsqueda. Es como siempre, digo, esta curiosidad de ver cómo cómo salir del lugar incómodo, pero no, no encontraba las cosas. ¿Qué pasó? Yo, es un proceso que estaba ahí en camino, pero ¿qué vino? Vino la pandemia. Y la pandemia fue un gran acelerador de procesos para muchos, como en mi caso. Eh, no sé, ¿para bien o para mal? Yo creo que la pandemia para mí fue para bien, porque lo que hizo fue conectarme con una parte mía que estaba y que no, no la no la sacaba porque no sabía cómo. Y yo empecé con la cerámica, en verdad, hacía seis años atrás, los sábados iba con una profesora de Bellas Artes a pintar cuadros, como un medio escape, porque lo mismo que dice Lau, yo no es que hago deporte, no, tengo, no tenía así un hobby marcado. Claro. Y, y necesitaba hasta un nivel de estrés tan alto que busqué eso, y, y los sábados me, me iba ahí a ese taller, y para mí estaba. Era, habían pasado 10 minutos, para mí, en realidad eran dos horas que habían pasado. Claro. ¿viste? Era claro. Como que como cuando tiempo... disfrutas
0: mucho de algo.
2: Es increíble eso, es increíble. Y, y estando ahí pintando, eh, me, me dice la, la profesora: Mirad, hay un torno. Te, no, no querés probar, con, con hacer algo con cerámica, con torno. Y digo, bueno, dale, yo qué sé, nunca hice. Y así fue mi primer contacto, pero duró muy poquito. Eso fue seis años atrás y duró, no sé, un par de meses, porque después la vorágine y las situaciones hizo que eh, lo, lo deje. Eh, con lo cual, ese fue mi único contacto que había tenido. Y en la pandemia, en el momento de mayor... De, de mayor estrés cuando había mucha incertidumbre y nosotros no, no, como estábamos, no estábamos en la parte de esenciales no podíamos abrir la fábrica, teníamos, estaba la gente preocupada, los empleados me refiero claro. a de qué iba a suceder, no, me vivían llamando y preguntando y eso me generaba un gran estrés también porque yo así como ellos tampoco sabía que que nos demoraba, you know. que decirles estaban la misma que ellos al fin y al cabo y era como muy estresante entonces qué me pasó se acuerdan que no podíamos ni salir era como que si querías sí. salir a la verdad tenías que salir con un permiso Ay, era como sí. que nada sí, sí, sí. era como que hoy te acordás y no, no, no parece que pasó hace no sé cuándo no puedes creer y y bueno, se me ocurrió comprar un paquete de arcilla, pero en busca, en busca de lo mismo, de, de, de alguna desconexión, como dice Lao, de a ver, la cabeza, la tengo que dejar de pensar cómo voy a solucionar los problemas, cómo se van a pagar los sueldos, cómo si no estamos facturando, es decir, dejar de pensar y, y a ver qué es. Que la mente se vaya a otro lado.
0: Eso, ¿sabes qué, Rodri? Cuando, yo eso lo aprendí mucho, por eso esto que digo en mi caso con las series o con, o con libros, eh, que es. Cuando tenés un problema, si estás todo el tiempo pensando en cómo resolver ese problema, no solamente el estrés te consume, sino que no puedes ver ninguna otra herramienta, no puedes ver, es, ves todo negro, Total. o sea, porque es como, no, no, no puedes ver. Entonces, la, a veces es muy difícil para el que está escuchando al otro lado y por ahí dice, sí, está bien, pero si no resuelvo esto, no como mañana, entonces, claro. está bien, pero porque vos te desconectes una hora para mirar una serie o dejes el celular y te vayas al a, a, o sea, chino a comprar sin el teléfono en la mano no te va a cambiar la vida eh, en cuanto a, a la guita pero sí te va a aliviar un montón la cabeza eh, y nunca sabemos con qué puede arrancar, en tu caso con, compraste un paquete de arcilla o sea y eso transformó tu vida por completo posta
2: Sí, sí Mal. fue muy, lo, muy loco porque ese fue el comienzo de esto y y yo lo había comprado como para, bueno, pongo manos en la masa, a descargar la, claro. de todo, viste, la furia, ¿no? Y, pero, lo, pero lo raro que me pasó fue que lo compré y no lo podía agarrar el paquete. Lo tenía ahí en un rincón, tirado, y era como la, no sé, en un proceso que no estaba, pero no lo podía agarrar. Hasta que... Parece que olió mi ex, bueno, la profesora esta, que, que había ido seis años, que tenía el paquete de arcilla, porque yo no la, la dejé de ver por completo, no, no la vi nunca más. Y dio la casualidad que me, me, me contacte y me dice, hola, ¿te acordás de mí, eh, Rodri? Soy Belén, que estuviste conmigo haciendo esto. Mira, te quería decir que, que estoy haciendo por Zoom como no se podía hacer presencial nada, ¿no? Estoy haciendo por Zoom algunas cosas y te interesa, yo sé que vos tenés, que, que tenés esa sensibilidad y que te gusta, eh, te interesaría wow. participar. Y yo digo no te puedo creer, Belén, acabo de comprar un paquete de arcilla. Digo, ah, hace unos días, le digo, pues, tenés telepatía, le digo. Eh, dale, sí, dale, hagamos. Que... Y me dio el puntapié a que lo abra el paquete, porque la verdad es que tampoco lo estaba abriendo, lo tenía y no lo abría, no, no juntaba las fuerzas. ¿Qué es lo que decís vos? La, eh, uno quiere encontrar soluciones para dormir tranquilo, pero no las encuentra cuando está obsesionado. ¿no? Claro. Es como en la facultad, yo también pasaba en la facultad que había cosas Problemas que había que solucionar y no los podía solucionar, supongamos, de, de, no sé, de lógica o de lo que sea, de que una materia. Me iba a dormir con la frustración de que no lograba eh, solucionarlo, y en el medio del sueño eh, aparecía la solución, y Él me despertaba me con mismo. la solución, ¿entendés? Yo digo, qué loco que es la mente, la mente es increíble. Vale. Eh, entonces, cuando uno se relaja aparecen cosas en nuestra cabeza, bueno, en este caso no solo que cuando me empecé a relajar, sino también hay algo que yo digo, el universo, no sé cómo decir, pero hay algo que fluye, que conecta las cosas, no sé, no, no tiene una explicación, no, la, no, no le puedo dar explicación, pero para mí hay algo más, porque sucedió esto que, que me llama y empezamos a hacer el Zoom, al poco tiempo, de estar haciendo y me decía qué bárbaro, no sé qué. Íbamos hablando y era un grupo que nos juntábamos por Zoom y me llama por primera y me dice: Mira, yo quisiera, yo tengo un horno eh, que lo estoy vendiendo y porque tengo otro, pero este lo, lo tengo que vender y la verdad, el más viejo. Y, y no quiero que se lo quede cualquiera, me gustaría que te lo quedes vos. Entonces yo la escucho a ver y le digo: Mira. Todo bien, digo, pero ¿qué quieres ¿Que tenga un horno? ¿Para qué? ¿Para desestresarme? Porque un horno es una inversión, yo estaba con, re preocupado por el tema de, justamente de cómo seguir, y le digo, no tiene ningún sentido para hacer un hobby comprarme un horno. Entonces digo, nada, no. Y siguió insistiendo, hasta que llegó un momento que yo le dije, mira, no Belén, muchas gracias, pero no. hasta Belén. Belén. Porque no, digo, eh, eh, la verdad que si lo, lo compro tiene que ser para hacer algo, un emprendimiento, algo que tenga algún rendimiento. Ese era mi pensamiento, además, como pensamiento muy rígido encima, ¿no? Porque porque Bueno, después... sí, igual
1: lo lógico, o sea, por ahí yo hubiera claro. visto lo mismo que vos.
2: Claro, pero ¿sabés que Uno piensa así, y después yo dije, claro, que... Estoy, sin hacer nada, encerrado, no sé qué. Y habían aparecido, ¿se acuerdan los ATP para los monotributistas? Entonces sí. digo, la verdad que no, no era algo tan arriesgado, porque uno podía comprarlo, y después, eh, con este ATP, y, de, y después de última, si no funcionaba lo vendía, tampoco era que... Bueno, sí. ¿Entendés? Es como que uno se pone... Sí, como que ya está, lo compraste y parece que es el fin del mundo, eh, o wow, por lo sí. menos lo que me pasaba a mí, no me dejaba pensar entonces, ella hasta que un día me dijo, pero Rodrigo ¿vos pensás que vos no podés hacer algo? es si, decir, si vos tenés sensibilidad, no te das cuenta yo digo, no, yo decía me quiere vender el horno pensaba <risa> <risa> entonces eh... Nada, hasta que acepté. Y bueno, esa fue la gran diferencia, porque cuando compré el horno y lo traje, hice la instalación eléctrica, porque tuve que hacer una instalación eléctrica, aparte, obviamente, eh, el tener el horno me dio la posibilidad de empezar a hacer sentirme como en el laboratorio que le decía hace un ratito. ¿no? Es que uno empieza a hacer prueba y error, ensayar y empieza... Entonces la mente empezó a fluir. ¿viste? Y cuando estás en el, en el lugar que fluís, es distinto. Y vuelvo a repetir... Eh, creo que a veces uno no se da cuenta eh, cosas que uno tiene adentro y solamente eh, experimentándolo ves cómo eh, es, es una sensación, cuando fluís lo sentís, si no es como que estás luchando con, como querer forzar algo. Y, y ahí me daba cuenta que no estaba forzando nada, como que todo surgía. Surgía, surgía, surgía. Es decir, solo, pero veía que se me pasaba el tiempo. Me acuerdo un día que yo estaba, que me levantaba y me ponía a hacer cosas y de repente me encontraba eran las 2 de la tarde y había pasado toda la mañana, o a la inversa. Decía, ah, voy a hacer de comer porque ya son las 9 de la noche. Miraba el reloj y eran las 3 de la mañana. Era cosas así. Ah, es decir, sí, sí, el tiempo. Sí se detenía, o pasaba, si para mí no pasaba el tiempo, ¿entendés? Era, era loco. Era sí, loco. ahí
0: es donde empezás otra vez a, 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 cuando, a ver, cuando un hobby se empieza a transformar después en un emprendimiento, no cuando uno empieza a transformarlo en un negocio, es donde también hay que volver a equilibrar las fuerzas para que no, para que no vuelva a ser algo de 24 horas, o... No sé, o que yo esté en, este, en este podcast claro. mientras reviso Whatsapp, ¿entendés? Porque si no, claro. en definitiva, no, uno no termina de ponerle foco a nada eh, y, y te terminas agotando de nuevo, incluso de las cosas que te gustan mucho Yo una vez hablaba con una amiga y me dice, eh, Lau, pasa con las parejas Tipo, sí. se, se enamoran y están las 24 horas del día y se llaman y todo Y por ahí en 20 años no se pueden ni ver eh, claro. Bueno, o sea, eh, con los emprendimientos, ¿por qué no lo mismo, no? Es como, bueno, lo que hoy arranca como un gran amor y que se te pasan las mil horas y qué sé yo, y quizás en diez años, en cinco o en seis meses decís, che, la verdad me gustaría tener otro estilo de vida más acorde a esta etapa que estoy viviendo hoy. Y no pasa nada. Claro. Por eso hablábamos de, 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 del volantazo de Rodri, ¿no? Como es, este cambio de... Que, que es un cambio de, de mentalidad, ¿no? Es como decir, che, en este momento yo necesito esto para mi vida. Ya no me identifico sí, me permitírtelo. Tanto con la cámara. Claro, y no me identifico sí, no, tanto con como... la cámara.
1: No, es Dale, que uno a veces bueno. no se lo permite ni, ni pensar. Yo el otro día realmente lo dije en voz alta, se lo dije a Fede, creo que es la segunda vez que lo voy a repetir, y es tipo, che, creo que ya no quiero más en orden. Y Fede me mira y me dice, ¿cómo? Digo, ya está. O sea. Está bien, es diciembre, estoy de ocho meses, 50 de, grados. Decir, Probablemente no es un momento
0: para tomar decisiones. Sí, diciembre nos hace decir pero, cosas a veces que no queremos decir, pero... Pero, pero, pero bueno, lo bien. dije por primera
1: vez. Y dije, bueno, a ver, voy a empezar a ver opciones. No sé, ni idea. Pero claro. dejé de ver como una cosa que tipo, es obvio que siempre voy a tener en orden, porque bueno, yo la mitad de la gente me dice, hola Agustina, en orden. Ni siquiera claro, sabe sí. que soy tabela claro, eh, sí. Y... Y, y me lo planteé, lo dije en voz alta y dije, bueno, sí, puede ser la posibilidad. Y bueno, pero ok, si dejo de hacer el orden, ¿qué hago? No sé, algo haré. Y no es sí. ni un fracaso no. ni es, eh, es, es un
0: ciclo. Entonces yo también está bueno permitírselo. Tiene que estar acorde a lo que uno está transitando. Yo cuando escribí el libro, en el libro puse que yo no sabía si me imaginaba en los próximos años enseñando marketing digital. Porque el marketing claro. tiene algo que es... Volátil, o sea, lo de hoy mañana es viejo, entonces te, te, claro. te, te exige un nivel. Si sí, no puedes frenar. Si algo que quieras eh, ser un capacitador medio mediocre, ¿no? Que decir, sí, bueno, sigo sin capacitarme en los últimos cinco años y digo 2, 2, 4 siempre, ¿no? Claro. Que, que también lo podría hacer, pero la verdad es que, como dice Rodri, los que somos creativos, tipo, no nos podemos quedar quietos. Y, no. y claro, la imaginación la vorágine del mundo digital eh, te enloquece, porque es como todo el sí. tiempo y todo el, que la, que la, la, el algoritmo, sí, que esto, que el otro, que el... Clar,
2: no, y llega un momento que
0: es como no, pará, o sea, en, en un momento de mi vida esto me fue recontrafuncional me hizo bien, lo disfrutó un montón quiero por lo menos sentarme a pensar si para los años que siguen es lo que voy a elegir de verdad otra vez, y si puedo renovar los votos, o para esta etapa ¿sí? donde mi hija es más grande donde puedo disfrutar de otras cosas, ¿no? También trabajar online tiene esta cosa de que, bueno, viste, uno cree que puede estar más tiempo con la familia y después te das cuenta que en realidad ese tiempo de calidad no es tal y un montón de cosas y digo, bueno, como es Agus, por lo menos me permito sentarme a pensarlo. Que... Sí, yo
2: creo que tiene que ver con la evolución, ¿no? Exacto. Es decir, eh, uno va evolucionando y uno se te va adaptando a esa evolución. Es decir, la evolución puede ser de muchas... Maneras, pero bueno, tenemos que aceptar eso: que, que las cosas no son estáticas y que las
0: personas
2: menos, totalmente. Y tenemos mucho miedo al fracaso. Y yo también lo que digo es: el, el fracaso, eh, el peor fracaso es el no haberlo intentado, es decir, la sensación. Eh, de intentar algo y que no te salga uno dice eso es un fracaso no, pero peor sería no haberlo intentado creo o
0: quedarte, que, en un lugar, quedarte en un lugar que no querés estar digo o sea una relación claro, de, de pareja siendo empleado o en un emprendimiento o sea, es como se supone que uno elige emprender para, para ser el amo de su destino y si en definitiva estás sosteniendo cosas que no, ya no querés sostener por miedo al fracaso sí. o algo que te iba a preguntar también Rodríguez, sí. la mirada del otro porque a veces, Ay, sí. a veces te pesa más la mirada del otro. Yo cuando renuncié como jefa de personal, yo me fui a tener un emprendimiento muy chiquito de accesorios para chicos donde hacía bolsas de dormir con forma de tiburón, ¿no? Eso para bebés. Y, sí. y mi familia me decía, tipo, ¿vas a dejar de ser jefa para ir a vender bolsas eh, con forma de tiburón? Tipo, sí. Y bueno, la realidad es que en realidad no me iba para eso, me iba para emprender. Después veía que iba a emprender, ¿no? Cuando uno emprende, emprende lo que sea. Entonces, claro total. yo me fui a emprender, no sabía si iba a estar toda la vida haciendo eso. Yo me aburro bastante rápido de las cosas también. Eh, pero me pesó, yo que tengo un carácter bastante particular, eh, igual me pesó. Vos sabés que me, me pesó esto que dice Agus de, bueno, pero soy en orden, ¿no? Es como... Me pesa, eh, no sé si ahora. Bueno, eso, me, me eso que
2: vos, vos me preguntas, eh, con respecto a eso, lo que sí te digo es, sí es verdad, la mirada de los demás, el contexto, pero ahí también entra el tema del, del proceso de uno. Es claro. decir, eh, yo creo que todo, todo el trabajo que yo vine haciendo interno, de, de años, una de las cosas fue eso, que cada vez me pesó menos la mirada de los demás Obviamente, siempre, por más que uno diga no te pesa, siempre va a haber algo, pero eh, creo que se, hubo una conjunción de las cosas. Es decir, yo ya venía viendo ese tema que, bueno, que lo que piense, que piense lo que quieran, por muchas razones de, 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 de mi vida, de, en otros aspectos, no solamente el tema de emprendimiento, sino sí. temas personales, en donde vos decís, bueno, ¿sabes qué para...? algunas personas les molesta esto? Bueno, es problema. Es si no hacerme cargo también de lo que... Sí, claro, sí, el problema sí, no,
0: del otro es del otro. Es
2: del otro, claro. Es que y, a veces es la frustración del otro. Ahí, o sea
0: verte hacer claro. a vos lo que te gusta y que el otro se quede en el lugar que, que bueno, se, se puede quedar, sí. eh, le genera frustración, ¿no? Es como sos el Totalmente. reflejo de todo lo que esa persona no puede hacer, que es vivir con libertad, con libertad de elegir dónde quiere trabajar, con quién quiere claro. estar, qué quiere hacer. y bueno pero bueno, es como decís vos, por más que uno lo trabaje mucho, yo lo, lo, lo hablo en terapia creo que desde los 17 años, eh, lo sí. tengo bastante resuelto. Eh, igual te pesa. Te pesa no A ver, a mí no me pesó oh. en el sentido de que decidí quedarme en un lugar por la tirada del otro, pero no es que cuando te vas, decís. En algún, cuando te empieza a ir mal o te pasa algo, decís, che, y si tenían razón, como que medio ahí, como que te das la vocecita, ¿no? Eh, sí. Pero es importante sí. siempre volver a. Al motivo, al motivo por el cual vos decidiste dar este volantazo, que es conectar Mirá, con cosas que te hacen bien.
2: Es que es así, cada vez que se, se te empieza a hacer cuesta arriba, porque esto no es fácil, ¿eh? es decir, Obvio. el que está escuchando esto, pues, a lo mejor ya pero se ve como fácil el cambio, no, fue un proceso no. muy lento eh, y no de un día para otro, y, y el día a día tampoco es. Que es fácil, es decir eh, volver a empezar de cero porque es, es la sensación que yo estoy teniendo en este momento es como que volví a barajar y volví a empezar en, un, en algo totalmente eh, explorar una parte mía que me encanta pero no, no, no es fácil y, y hay que transitarlo entonces cada vez que uno entra con esa duda que vos decís eh, y decís uy, será, tendrán razón lo que decían que eh, por qué te metes en arte, que con el arte, o bueno, en todas estas cosas, eh, y digo, y ahí me acuerdo, y ahí, ahí me vuelvo a traer hay que volverse a traer continuamente, porque si no, uno pierde la razón de por qué llegó a este punto, viste Como que, es decir, y cuando vos te, vos te volvés a traer y, y te volvés a poner la mirada de dónde estabas, es decir, yo ya está, yo no puedo volver a donde estaba, por más que quiera, es decir, es algo que me lo impide, quizás, si yo volviese a, a donde estaba indudablemente igual va a ser desde otro lugar nada que ver a donde estuve entendés, de cómo estuve eh, así que es como que yo ya hubo una transformación y, y hay que recordar siempre por qué cada vez que se, se pone difícil las cosas o hay una piedra en el camino había un, un coach mío que me decía eh, las piedras que hay que uno va transitando dice hay que hay que atravesarlas, ¿no? Es decir, pero, eh, y uno lo miraba, es decir, las piedras, que uno no quiere tener piedras en el camino, y dice, hay que mirarlas como que son un regalo. Yo oh, qué lindo regalo, decíamos nosotros, dice, eh, un, una piedra chiquitita es un tesorito, una piedra grande es un tesoro, dice, ¿no? Es decir, como un gran tesoro. ¿Por qué? Pero porque eh, generalmente son las cosas que uno... Eh, son las que te van a dejar lo, los aprendizajes, lo que te van a permitir evolucionar. Entonces, en vez de estar puteando contra eso, decir sí, putearlo un ratito, pero después, nada, decir, bueno, listo, está, eh, me, me pone enfrente de esto, es algo que yo tengo que superar, algo del cual me está poniendo para que yo aprenda. ¿Qué tengo que aprender de esto? A ver, ¿qué es lo que tengo enfrente y por qué lo tengo? Ay, después que la travesa, no tenemos... te diste cuenta.
0: A veces no tenemos opción. O sea, no, Además, es un, no no tenés opción de no atravesar esa piedra. O sea, salvo que seas un mega millonario que heredó claro. fortuna, es como, la tenemos que transitar. O sea, porque si nos quedamos de este lado de la piedra, nos fundimos eh, y tenemos que ver cómo saltamos. Y si cuando saltamos somos la misma persona. Yo, yo lo que creo es que, vos decías, eh, esto de, de, bueno, te estás descubriendo en este nuevo rol, y el arte, y qué sé yo... Yo creo que, y, y lo puse en mi libro, y lo recomiendo siempre, eh, el tema de, de, de ese famoso discurso de Steve Jobs, cuando él habla de, de que los ah, puntos sí. siempre se conectan hacia atrás, no es como, bueno, tampoco están así, no es todo lo que uno aprendió en algún momento. Vos fíjate, eh, a gracias a, a, esa, a esa capacitación que hicieron con Agus, eh, hoy estás acá, ¿no? y, y tenés vínculo con ella, que a la vez te presento gente, ¿no? Y como Totalmente. To, todo en algún momento, eh, quizás en esos días de laboratorio no, ni, ni lo pensabas, ¿no? pero digo, todo hace que terminemos donde estamos, y obviamente eh, habiendo transitado y tomado un montón de herramientas que las vamos a seguir usando. Yo, yo particularmente eh, estoy muy contenta de, de, de escucharte porque... Eh, entre los emprendedores, por ahí entre el empleado es más fácil pensar en no me gusta mi laburo, me aburrió mi jefe, me voy a buscar otro trabajo, ¿no? LinkedIn, me busco un trabajo. Pero entre los sí. emprendedores eso eh, no está tan bien visto, es algo que te fundas, ¿no? Eh, pero claro. que por decisión... y, y, y tenés la manchita, ¿viste? De tipo, Buah, ya se
1: fundió una vez. Por más que ahora en Argentina es como que decís, tipo, este empresario tiene una trayectoria de no sé cuántas, se fundió cuatro veces y sigue sí, adelante, voy a decir claro. resiliencia.
0: Pero digamos, pero, pero el, está es una manchita. Está permitido cambiar de rubro si te fundiste, ponele. Sí. Pero, sí, pero sí, porque sí, realmente decidiste decir, che, sí, me está yendo bien, pero la verdad, en este momento de mi vida no es lo que, lo que yo quiero para sí. mí. Eso, bueno, eso no está tan permitido no está tan permitido no,
2: no, es como cómo hecho... voy a
0: cómo me voy a dejar con, con lo que cuesta emprender en Argentina cómo sí. voy a soltar esto después de cinco años no es como eh, y, y me parece que es algo de lo que hay que hablar porque es salud sí, mental en el fondo la... estamos hablando de salud mental
2: Totalmente, Lau, totalmente y sabes que uno cuando suelta piensa que suelta y que se acaba lo que suelta, y en realidad no se acaba nada, no. se transforma, y en realidad te das cuenta que aparecen nuevas cosas, y, en real, y, y, y es loquísimo, y lo que vos decís de esto, y que lo, lo que dice la gente, ¿cómo puede ser que Rodri, dije esto? ¿Cómo puede ser que...? Y, y yo y, tenía a, amigos que me dijeron... Eh, que hablan, viste, el típico que hablan con vos y te dicen, uy, qué bueno, no, no sé qué pero después, bueno, después, después por, si sí, te dicen algo así, pero después de entre ellos hablan y dicen, no sé qué le pasa, está mal de la cabeza. <ríe> sí, me, sí, sí. Me está mal de la cabeza, yo no entiendo cómo va a dejar eso, cómo puede ser que.. y Nada, y, y es verdad, es como que no está, no está tan bien visto. Si te va mal, te fuiste, te va mal, yo qué sé. Pero si, te, si no te está yendo tan mal, y decidís que ese no es tu camino, y es como que estás loco.
0: Sí, <risa> no estás? y aparte, la mayoría de las veces, por lo menos en el mundo emprendedor, el saber si te va bien o mal, bueno, el que menos sabe lo mide en followers, ¿no? pero el que más sabe lo mide en, en facturación. Como si eso sí. fuera lo, lo, lo único Ay, que no, importa, claro. ¿no? Y sí, también... obviamente que sin, sin facturación tampoco me voy a hacer acá la hippie, ¿no? Sin facturación no vivís oh. y no puedes tener tus cosas. Pero, como decía, en el fondo estamos hablando de salud mental. Eh, entonces, es como si te genera mucho estrés, si te genera mucha ansiedad, si te. Mira, no nada se
2: no te sirve tener facturar millones y después lo que vas a tener es un tumor en el cerebro. No sé, es decir. Claro.
0: No, a ver, sí, sí, obvio. Es decir, no,
2: no sirve eso. Y, y, y es verdad que uno tiene que cubrir las necesidades básicas. Eh, porque esto del hippie tampoco. Y no, no por menospreciarlo eso, sino a lo que voy es, que en mi forma de ver las cosas, es decir, creo que cuando uno fluye. Uno va a tener las, las necesidades básicas cubiertas, porque al fluir se conectan las cosas, y, 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 y va a llegar eso, vas a poder cubrir. Ahora, esa ambición de tener millones y millones a costa de lo que sea, no. Yo, yo creo que cuando estás bien, y tenés eh, bien mental fluís y las necesidades descubierta ya está no necesitas mucho más no es que estás necesitando es como que no lo requiere tu, tu mente tampoco ¿no? A ver, eh, yo sí. creo
0: que hay personas que, que, que sí que tienen esa ambición que es como no y ahora invierto en bitcoin y también compré la bolsa y también y es como y no pueden parar y, y, y huyen así qué sé yo les gusta bueno pero así? eso mi hermano pero por, por ejemplo eso, si mi hermano es como eso, y hermanos, como, yo creo que el día que, que muera va a morir de muy viejo eh, y muy estresado, pero eso es todo natural de, de la vida, ¿no? Es como, no puede bueno. estar de otra forma. Yo, en algún punto era así, pero a mí la maternidad más la pandemia me cambiaron un montón. Eh, claro, pues, bueno, vivimos es, una es, situación claro. personal acá como muy intensa con, con, con mi marido, que estuvo internado y la pasamos muy mal. Y la realidad es como que ahí me di cuenta que tipo, ah, ¿y para qué tanto todo esto? ¿no? Ni, ni me voy a ir a vivir al claro. medio de la selva y a comer lo que cazamos, ni claro. tampoco quiero estar como sosteniendo algo que me lleva, no sé, 14 horas al día, porque un emprendimiento no sí. te lleva 8. Eh, claro. Entonces estoy en esa búsqueda de ese equilibrio, tratando de, de, como decís vos, de que sea algo meditado, que sea algo analizado, que sea algo que además lo hice con, con una persona que, que me ayudó a armar como mi cash flow, a armar, o sea, tengo, tengo un, un tablerito de control ahí en un Excel, o sea, no es algo improvisado que tipo me levanto y mañana, ¿no? Como tampoco eso, pero sí me lo estoy permitiendo pensarlo, me lo permití cuando lo escribí en el libro y nunca lo dije en voz alta, o sea, puse en el libro que no me imaginaba los próximos años iguales pero no lo puede decir, como Agus, con lo de en orden, ¿no? Y es como, me parece claro. un buen momento, no para tomar decisiones, como dice Agus, 20 años nunca, nunca es una buena opción tomar decisiones en 20 años, pero sí para por lo menos animarnos a a, deci a decir, Ponerlo ahí,
1: ¿viste? Ponerlo claro. en agenda el tema. A decirnos cosas. Que, claro, capaz no me quedo en 30 años vendiendo cajas y organizadores y sigo siendo... Y nada, y no está mal, aunque me vaya bien, aunque no me vaya como quería que me fuera, que ni siquiera hablo de bien o mal, como decían ustedes, no, no pasa por la facturación ni los followers. Es eso, es llegar a casa y decir... Ay, otra vez, como qué lindo los logros que uno va haciendo, mirás para atrás y decís, guau, qué copado todo, pero a veces decís, bueno, ya está, o sea, la Agustina de 22 años, con la que empezó, no tiene nada que ver con la de 37 que soy ahora. Total, también es, total. por suerte, ¿no? O sea, también digo, bueno, bien. Y en unos vida,
2: meses vas a tipo, hacer otra, total. Bueno, y En unos sí, meses sí, vas a hacer que... otra,
0: y cuando Pedrito crezca vas a hacer otra, y es como, obviamente, uno va acompañando... La, la vida emprendedora tiene que ser un poco eso tiene que, tiene que poder generar una claro, estructura es, tan para mí, que está. acompañe tu crecimiento si tiene no que ser así, funcional a tu vida personal porque si no, la verdad es que no
1: vale la pena el esfuerzo no vale la pena todo lo demás porque en, en definitiva, para mí la vida laboral es parte de la vida de Agustina, entonces si, si una cosa no es compatible o joroba a la otra y la verdad es que no me sirve total no, no, total. no quiero
2: Así y mira, y una de las cosas que dice Lao, de, de, decía antes, que era uno es eh, también a partir de lo que todo lo que fue transitando, ¿no? Y todos lo, todo los eh, conocimientos o experiencias que, que uno vive, que a veces piensa para qué, de qué me sirve o en un momento se confluye. Y a mí en esto de la cerámica ahora, lo que me está pasando es que eh, primero que cuando estaba en el laboratorio quería crear siempre productos que sean ecoamigables, ¿no? Eh, eh, ir, es y ahora es como hablar de eso, es como, como que todo el mundo habla, pero cuando yo empecé, hace 15 años atrás, era como claro. que decía, bueno, nada, ¿qué importa? No sé qué. Entonces... Eh, Siempre en la búsqueda de eso, ahora me encuentro con la cerámica, que la cerámica tiene que ver con el utilizar la, la, los recursos minerales más genuinos y, y que sean sustentables, porque al fin y al cabo utilizas el barro y se vuelve, es todo, todo muy mágico, pero a lo que iba a decir es que eh, haber conocido procesos químicos eh, en la cerámica tiene todo eso la fusión de, 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 de minerales y como y me pasó algo rarísimo que es me encontré haciendo algunos cursos con gente muy experimentada eh, de, de, del rubro de la cerámica y en los esmaltados y en un momento yo digo eh, pregunto pero qué pasa si el, no sé este mineral con este mineral se combinan no o una cosa así y me miran y me dicen. Ay, no sé, a nadie se le ha ocurrido. Eso, claro. Y me vuelve, me empieza, me empieza a pasar lo que me pasaba en el laboratorio con la creación de, de esto que le digo los productos. Entonces dije, qué loco. Entonces me dijeron. ¿Sabés qué, Rodrigo? Lo vamos a probar, vos tenés razón, no sé qué, eh, eso, y nos dejaste con, como se dice, la sangre en el ojo, y bueno, se pusieron a investigar, bueno, descubrieron algo, no sé qué, bueno y ahí, ahí estamos. Eh, con lo cual, digo, eh, el haber estado en un laboratorio por una cosa, hoy me lleva a tener unos conocimientos en la cera, en, dentro de la cerámica que, que también me están ayudando. Y oh, que te genera una... un
0: valor agregado, un diferencial frente y, a otro que no pasó y, por eso.
2: Claro. Es que si el día
0: de y, mañana armas un equipo, si te pones un local, si no sé, si das clases, lo que sea que empieza a pasar, también todo el bagaje que traes de, de, de trabajar en una empresa. Te va a servir, o sea, o, el, claro. o, o el, el, el elegir correctamente a las personas que querés para tu equipo, todo en algún punto Totalmente. se conecta. Yo lo que creo es que, que es importante eso: que sepan que eh, están arrancando el año, porque esto lo están escuchando ya en 2022. Eh, claro. Que si quieren dar un volantazo, eh, puede ser ahora en enero del 2022, puede ser en octubre. O sea, no, no es que porque es primero de enero, 2 de enero, y si no, ahora tengo que. No, la realidad es que lo pueden dar cuando quieran, pero principalmente cuando estén preparados, con todo esto que decíamos antes, ¿no? De, de trabajarlo internamente, de analizar las opciones, de saber si van a estar preparados para bancarse, incluso que haya menos ingreso. Eh, claro. Nada, hay que imaginarse como todos los escenarios, ¿no? Yo a veces me, me, los, me los imagino, digo, bueno, me gustaría tener un local y esto y lo otro, y después mi hermana, porque a veces hablar con gente también te sirve, y me dice, mi hermana, ¿vos te imaginas adentro de un me local tipo locura. ocho horas para esperar que entre gente? No, ni loca, no, o, no, sea, no. o sea, ni loca, o sea, no, 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 lo, lo imagino porque la, el armado, la parte creativa de eso me gusta mucho, eh, algunos productos también, pero yo estaría dentro todo el día, esperar que entre alguien, me haga un ataque de ansiedad, entonces, a veces hablar con gente te ayuda a poder, a ver no, no quiere decir que, que no tengan que poner negocios, ¿eh? está buenísimo tener negocios, todo el mundo... Mi, mi sí, familia. pero a lo mejor
2: te ayuda a configurarlo de una manera que sea... Obvio, que te, su, mi hermana que tiene sirva un negocio con voz, que vaya
0: con en un barrio hace 35 años, si hay alguien a quien puedo escuchar es a mi hermana, ¿no?
2: Claro. Eh,
0: pero me hace ver escenarios, eh, quizás mi hermana está un sábado metida dentro del local, y yo no, entonces es como, bueno, hablar con la gente, hablar hablar con gente de cualquier rubro, si vas, te querés poner un supermercado, habla con el cajero del supermercado del barrio, escuchalo, eh, me parece que esas cosas te ayudan un montón a, a poder tomar decisiones
2: conscientes. Sí, yo, yo, lo, yo lo, escuchándote, Lau, lo que diría también es que, uno, es decir, escuchar el corazón y las entrañas lo que te Uy. digan, es decir, es muy importante. Después hay que enfrentar los miedos, que, es decir, pero el corazón y las entrañas te van a estar diciendo realmente cuando hay algo que no va. No va, y te lo va del cuerpo y lo vas a sentir. Eh, y, pero después uno quizás no se puede salir de ahí por, por, el, por los miedos. Pero los miedos también, como dice, está ese dicho, que el miedo te, acompa te acompaña hasta la puerta, pero no a la atraviesa. Es decir, entonces yo me di cuenta que hay un montón de creencias limitantes que tenemos, que a veces nos van trabando y los miedos eh, asociados, y, y que después que atravesaste, te juro, desaparecen por completo, es decir es más, lo que uno tiene en la cabeza de lo que realmente después sucede en la realidad, ¿no? es decir, obviamente que uno tiene que pensar, tiene que tomarse las precauciones, pero también entender que dentro de ese pensar va a haber muchas cosas que son más una imaginación que una realidad a veces, entonces, eh, como uno tiene que hacer el balance ¿no? eh, y, y entender de dar el paso y atravesar esa puerta y no quedarse. Es decir, yo animo a todo el mundo que sienta que está en un lugar incómodo a que, que, que se motive, ¿no? a tratar de, de, de sobreponer a esos miedos, porque si no es como que eh, como esto de estar en el área de confort que no es ningún confort no, no, a la larga no sirve, eh, sirve eh. Ay,
0: dijiste algo hermoso dice uh -huh. la gente suele decir esto, no, porque no quiero salir de mi área de confort y cuando, eh, repasemos la palabra confort porque <risa> sí. vivir estresado, sí. Y sí. claro, vayamos a Google y veamos qué es confort porque la realidad es que vivir estresado y laburando mil horas eh, y no sé sí. si está tan cerca de, de confort, entonces nada, me parece sí. que es un buen momento para que después de este podcast puedan eh, tomar notas, ideas, y yo por mi parte nada más que agradecerte enormemente, eh, Roto, tu, tu, toda tu experiencia, me parece que, que es súper importante y muy enriquecedora para esta etapa de catarsis también, que también la pensamos con Agus, ¿eh? dijimos che, nos, nos fuimos, empezamos haciendo catarsis y hablando de estas cosas que nos pasan a todos, a los tres, en distintas medidas, en este caso, pero nos pasa lo mismo, eh, porque esto es la, la esencia de la catarsis emprendedora, y de repente nos volvimos un poco medio maestras ciruela, ¿no? como que empezamos como, como a, a enseñar sí, a la teoría, a la teoría y dijimos, che, nos alejamos un montón de lo que nos gustaba, que era únicamente, sí, a veces sale teoría, pero digo, en general nos gusta esto, ¿no? como desde la experiencia, después cada uno tomará eh, lo que le suma, lo que le interese eh, Decidimos volver a, a ese eje Porque justamente Decidimos hacernos estas preguntas Del por qué, ¿no? ¿Por qué empezamos? ¿Por qué tenemos que atacar a una Totalmente. Y ahí surge che, Entonces nos estamos alejando, volvamos eh, así que... Sí, porque en
1: definitiva La idea de este lugar era, bueno, o sea Compartir lo que nos pasa a nosotros Que es tipo, okay. che, la verdad me pasa esto este, Cuando uno por ahí no tiene un socio al lado Y, y otros emprendedores terminan Siendo como lo más parecido Claro. A, a un par, y, es, y, y muchas veces yo de los podcasts salgo tipo, bueno, bien, voy bien, aliviada, como claro. una sesión de, de terapia, en definitiva, claro. eh, y lo único que y decidimos fue bueno, compartámoslo, porque si nos pasa a nosotras dos, evidentemente eh, debe pasar a un montón de gente. Sí. Eh, sí. Así que bueno, sí, gracias Rodri, la verdad que... Sí. El, el
0: arroba no, de Rodri, gracias, digamos, digamos el arroba de Rodri
2: es RORO, eh, eh, ro, pero con una H en el medio, es R-O-H-R-O, eh, eh, guión bajo arte. En Instagram. Ah,
0: perfecto. Igual cuando lo comparta, y, voy a poner el arroba, pero síganlo así si conocen el trabajo y ven de, de qué de qué estamos hablando cuando hablamos de arte. De qué espectacularidad la que Es maravilloso. La, es, más maravilloso sí. no, 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 Yo
2: les es... quiero, quisiera compartirle una última cosita de, porque sí. para resumir eso que ustedes acaban de decir, que a veces cuando uno está emprendiendo o uno cambia de rumbo o volantazo, como, como acaban de decir, eh, tenemos en el proceso, muchos muchas dudas, y decimos, estamos bien donde estamos, y digo, mientras que te lo digan las entradas en el corazón, seguí adelante, y seguí adelante porque las cosas van a aparecer. Y, y lo resumo en esto. Eh, a veces uno espera que eh, la gente vea lo que estás haciendo como algo que estás en el camino y que te lo digan, ¿no? Y eso no, no ocurre. Es decir... Eh, a mí no me ocurría al principio, eh, y en un momento eh, empiezo a tener con, por Instagram eh, contactos con gente que me convocaban a determinadas cosas. Eh, y bueno, tuve una, eh, armé una obra, eh, porque yo siempre la cerámica, uno cuando dice cerámica quizás lo asocia rápidamente a la tacita, al plato, claro, a vajilla o cosas así. Eh, y, y en verdad yo un poco el camino que estoy transitando de es llevar la cerámica desde el lado más de, de algo de objetos más como de arte no yeah. entonces pero es un, un camino que estoy transitando y, y qué loco porque yo quería ese camino pero no estaba haciendo eso y me contactan gente artistas algunos ya conocidos pero y me dicen quisiera que eh, hacer una, una obra donde haya intervención de cerámica y digo, yo no puedo creer que me esté pasando oh. esto. Hicimos una obra, se expuso, ganó un premio este, este año en, en Estilo Pilar, en, en la división, en la categoría arte. Y yo digo, qué loco, eh, este, me, a mí eso me dio como, no a mí, sino que toda la gente que dudaba en su momento de mi entorno, que decía que es... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Que es lo que decíamos hace un rato. Quizás empezó a decir, ah, pare, no, no está tan. Rodrigo, y yo, yo si me hubiese quedado solamente con el pensar lo que los demás decían, o por qué estás haciendo esto, quizás eh, te quedás a mitad de camino. Entonces yo le diría a los demás, si lo sienten, a la gente que está escuchando, lo sienten adentro, sigan adelante, por más que parezca que no es el camino, que la gente les haga sentir que no, porque en algún momento va a haber algo que cambie eso, y... Y bueno, a mí a partir de esto que ocurrió con este premio, que fue la primera obra que hice y ganó un premio, yo digo, no lo puedo creer que las cosas eh, se den así, y bueno, se empezó a abrir otro camino, y era en el camino que yo quería. Entonces, vamos
0: a ver en, en bada, eh, <risa> en, en breve, porque la verdad es que es. Eh, maravilloso, maravilloso, a mí me pone muy contenta, aparte me gusta la vida emprendedora y me gusta mucho el arte, no sé hacer nada, pero el arte me enloquece, entonces... Eh, me gusta admirar el arte, me gusta ir a museos, me gustan esas cosas. Entonces, para mí es como que vos sos la fusión de, 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 un, de un emprendedor con formación eh, que pasó por el camino corporativo a, y llegó ¿verdad? al arte lleno de herramientas. Así que me parece realmente algo muy, muy copado.
2: Las voy a esperar eh, en Bada próximamente. Entonces. Ahí estaremos,
0: ahí estaremos. Perfecto, sacando, yo no voy a entender nada, pero voy a ir sacando fotos y diciendo, ay, miren con quién estoy. Eh, no, sí, sí. Bueno, gracias. Gracias, bueno, August, gracias. como gracias siempre. A Rodri. Gracias, Rodri. Eh, vamos a dejar el arroba Perfecto. después en la descripción también. Sigan eh, a Rodri, obviamente, a August ya la conocen, en, en Negocios en Orden, ahora, además de eh, en guión bajo orden. Próximamente no sabemos, quizás. No sabemos, sí. pero bueno. Vendemos zapatos. No claro. importa. Sí. Eh, Tanto tiempo vender cajas para zapatos, ahora vendamos zapatos, aún oh, ya fue. Ah, <risa> Escuchame. Para Muy rellenar bien. las cajas. Eh, mirá bien. lo que te digo, zapatos de cerámica vamos a vender. Así me tengo un <risa> Mirá, nunca, mira,
2: ¿por qué no? Detalle <risa> de qué no? cerámica en no sé, los zapatos. No? ¿Por qué no? Las
0: cajas. Bueno, les
2: mando un beso bueno. y
0: gracias, gracias un por el tiempo.
2: Bárbara, Muchas chicas, gracias. un beso para ustedes y para todos los que están escuchando por estar ahí. Un beso. Nos vemos. No, no.